0: نیمه شب 31 فروردین 1332 نخس وزیر با صدای ضربه در از خواب بیدار میشه تلفنچی مخصوصشه نخس وزیر میپرسه اتفاق خاصی افتاده تلفنچی با صدای آروم میگه همسر رئیس شهربانی پشت خطه تصدقتون بشن میگن خبری از تیمسار نیست انگار که گم شدن دکتر مصدق از روی تخت بلند میشه و میگه نمره تلفن وزیر کشور رو بگیرید چند دقیقه بعد پشت تلفن میگه دکتر صدیقی، رئیس شهربانی کشور گم شدن این عجیبترین اتفاقی بود که وسط اون همه بلبشو تو سال سی و رخ داده بود یار نزدیک دکتر مصدق از محل کارش اومده بود بیرون اما نه به شهربانی برگشته بود نه به خونش هیچ کس نمیدونست کجاست نه خانوادهش، نه دوستاش گم شدن اون شروع بحران تازه‌ای برای دولتی بود که داشت با همه دنیا می من می جنگید و این شماره اول از فصل دوم رادیو متن این شماره رو خانم فرزانه ابراهیم زاده نوشته این روزا و شبها همزمان با سالگرد کودتای 28 مرداد برای اینکه بدونید اوضاع چطور بود و چه اتفاقاتی تو کشور افتاد تا ما برسیم به 28 مرداد باید قصه کلی آدم رو روایت کنیم اما ما توی این شماره فقط درباره یکی از اونا صحبت میکنیم درباره یکی از وفادارترین آدم ها به نهضت ملی و دکتر مصدق درباره کسی که گم شد و خبر ناپدید شدنش تو روزنامه ها پیچید استه زندگی تیمسار محمود افشار توز کسی که زمانی بدنام بود اما به مرور انگار تغییر کرد و سعی کرد آدم متفاوتی بشه. زندگی محمود افشارتوز از همون سالای بحرانی دوران مشروطه شروع میشه. یه روایت هست که میگن متولد 1285 و یه روایت دیگه هست که میگن 1286 به دنیا آمده. اما روزنامه اطلاعات یک شنبه 6 موردی بهشت 1332 یه خبری منتشر میکنه که تاریخ تولد افشارتوز رو سال 1284 سبت کرده. در باره کجا به دنیا آمده اطلاعات زیادی واقعا وجود نداره. یه مقدار محدود اطلاع درباره باره هست مثلا پدر افشار توز حسین خان شبل و سلطنه اگه اسمشو درست گفته باشم معروف به باشیه که بعدها با نام حسین خان افشار معروف شد اما تو این خانواده یه نفر هست که از بقیه مشهورتره و اسمش بیشتر از بقیه پیچیده و تو کتابها دربارهش حرف زدن اونم محمد قولی خان مجدد آقای مجدد دوله که معروف بوده به حاج مجدد دایی ناصر شاه قاجار میشه یعنی پسر ایساخان والی مجد و دوله توی اندرون ناصر دیشااهقلام بچه بود ولی بعد کم کم رشد کرد و به پیش خدمت حضوری رسید و از نزدیکای جدای ناپذیر ناصر شاه شد میگن که تو سه سفر ناصر شاه به اروپا هم همراهش بود حتی تو سفر آخر ناصر شاه وقتی رفته بود پاریس اون موقع برج ایفل رو ساخته بودند کنار نمایشگاه بین الملی و اینها به شاه گفته بودند که یه ماجراجوی فرانسوی همون روز اینکه ثبت رکورد بکنه بدون هیچ وسیله از برج ایفل رفته بالا. تو کتابا نوشتن که مجد و دوله که همراه شاه بود یه دفعه کلاه و لبادش لب و انداخته کنار همونجری میله های برج ایفل رو گرفته و از اونجا بالا رفته اون قدم بالا رفته که رکورد مرد فرانسوی رو بشکن. مجد و دوله چندتا نوه داره که یکی از اونها میشه همسر رضا مادر مادرقلام رضا پهلوی. نقای سعید امیررس هم که بازیگر مشهوری از زمانات تا الان بازی میکنه، یکی از نوادگان این خانواده است. این توضیح رو دادم برای اینکه ربط و وصل این خانواده رو به دربار و خاندان قاجار بدونید. اما درباره خود خانواده افشارتوس اونقدری اطلاعات وجود نداره. خیلی محدوده. محمود افشارتوس بعد از اینکه تحصیلات مقدماتیش رو تموم میکنه وارد دانشکده افسری میشه. محمود خان افشارتوس با توجه به سن و سالش جز اولین فارغ و مدرسه صاحب منصبیه. سال 1308 با درجه صدوانی از اونجا فارق تحصیل میشه، همون سال هم میره با خانومی به اسم فروغ علی آبادی ازدواج میکنه. ظاهرا این ازدواج خیلی دوام نداره، به طلاق منجر میشه و بعد از اون افشارتوس میاد با خانوم فاطمه بیات، دختر شیخ الاراقین ازدواج میکنه. ازدواج مهمی ام است، چون آقای شیخ نصرت الله شیخ الاراقین یا نصرت الله بیات، پسر عباسقلی خان سحام الملک و پسر خواهر ناتنی دکتر مصدقه از همینجا هم میتونید خط وصل افشارتوس رو به مصدق و خاندان مصدق متوجه بشید و بفهمید. محمود افشارتوس یه دوره توی نظام کار می‌کنه، به طور طبیعی درجه می‌گیره تا سرگرد میشه. وقتی سرگرد میشه، میشه رئیس اداره املاک پهلوی تو شمال، تو سه منطقه شمال البته، گیلان، مازندران و گرگان. موضوع هم این بوده که کنیم آقا بوذرجمهری که از دوستای نزدیک به از ن... یاران نزدیک رضا بود در اصل کفیل شهرداری بود یه مدت طولانی شهرداری تهران رو بر داشت خیلی از اون چیزایی که ما میبینیم امروز تو تهران اون خیابون خیابون‌کشی‌ها و تغییراتی که کرده دستبخت همین آقای کریم آقا بوزرج و مهریه سال 1314 این آقا مریض میشه بعد از درمان یه نمیذارنش توی شهرداری و شهربانی و این چیزا ورش می‌دارن و رئیس اداره املاک پهلوی میشه این آقای افشارطوس هم میشه زیر دست اون توی همون سناهی یعنی گیلان و مازندران و گربان این دوره از زندگی افشار طوس اصلاً دوره درخشانی نیست. اصولا خیلی میخوان دربارش صحبت نکنند. ولی منابع تاریخی دربارش حرف زدن و ثبت شده. گفتن افشار طوس برای حفظ اموال شاه تو شمال خیلی خشن عمل میکرد. خب میدونید رضا علاقه زیادی به زمین داشت، املاک زیادی رو سعی میکرد به دست بیاره. بخشی از این زمینها مربوط به گیلان و مازندران بودند. افشار در واقع مأمور مصادره و سرپرستی این املاک بوده. بعدها نوشتن که افشارتوس برای خوشخدمتی و قصب و تصاحب اموال ملت از هیچ کاری کم نمیزاش. دست به شکنجه میزد، دست به کارهای غیرانسانی میزد و کاملاً بدنام شده بود. این گفته ها بین مردم بود. مردم عادی همش درباره ظلم و ستمی که افشارتوس بهشون میکرد حرف میزند. ولی خب انکاس عمومی نداشت. بعد از شهریور 20 که رزاشاه تبعید میشه و شاه جدید در واقع میشه. تازه روزنامه ها شروع میکنن در حرف زدن و نوشتن یه اتفاق مهمی که باعث میشه افشار توز در واقع افشا بشه زندگیش به خصوص این بره تاریخی که مسئولیت داشته زمانیه که رئیس شهربانی اصفهان میشه توی همون زمان بود که روزنامه داد از اون روزنامه های معروف اون دوران که البته بعدها ضد مصدق میشه و ضد چپ ها میشه و اینها تو شماره 29 خورداد 1324 توی عنوان، سرهنگ افشارتوس در رأس شهربانی اصفهان می نویسه که این تیکه رو من از رو متن کنم افشارتوس کارپرداز قلاز و شداد املاک اختصاصی رضاشا که داستانهای وحشتناک رفتار او در مازندران نسبت به مردم زبانزد آمه است نه تنها تعد تقیب نیامده و به کیفر خود نرسیده است بلکه با ارتقای رتبه و گرفتن درجه سرهنگی اینک در قیاب شاپور مختاری رئیس سابق شهربانی اصفهان عملا رئیس شهربانی آنجا شده است رئیس ستاد ارتش در نامه‌ای که به فداکار وکیل مجلس نوشته این معنی را تصدیق نموده که بر حسب دستور ایشان بدین سمت مشغول شده است در این صورت دیگر حکومت مشروطه و وزارت کشور و همه این حرفها چه معنی دارد مگر اصفهان حکومت نظامی است مگر های دست پرورده رضا را باید در رأس شهربانی گذاشت از این گفته ها درباره افشار توس اون موقع به هر حال منتشر شد، درباره اش حرف زده شد، اما هیچ کدوم از اینها باعث نشد که افشار توس بشه، از سمتش برکنار بشه. قاعدتا این نوع ها باید به ضرر فرد باشه دیگه. اما خب قصه تو کشور ما یه جور دیگه از هر چی خشن‌تر بشه ظاهراً سمت مهمتری پیدا می‌کنه. در نهایت هم درجه نظامیش بالاتر رفت، قپه های رویشونش بیشتر شد، جنگ جهانی هم کمک کرد که رشد بیشتری پیدا بکنه. اینکه میگم جنگ جهانی باعث شد که اون رشد بکنه مربوط به سالهای بعده. توی اون زمان خب رئیس شهربانی اصفهان بود و اونجا کار میکرد اما بعد از اینکه جنگ تموم شد، یعنی سال 1324 شمسی، دولت‌های متفق بر اساس یکی از بندهای توافق‌نامه کنفرانس تهران موظف به ترک ایران بودن دولت انگلیس سربازهاش آروم آروم شروع کرد خارج کردن از مناطقی که اشغال کرده بود، اما دولت اتحاد جماهیر شوروی مایل نبود که ایران رو ترک کنه بخش زیادی از شمال رو غرب رو گرفته بود شمال غرب رو و اونجا رو داشت اداره می‌کرد دو دلیل براش مطرح می‌کنند یکی ماجرای امتیاز نفت شماله و دومی حمایت از سید جعفر پیشهوری که رفته بود جمهوری مستقل آذربایجان رو انداخته بود وارد ماجرای جمهوری آذربایجان بشیم خیلی بحثمون کشدار میشه فقط در این که بدونید اینه که جعفر پیشهوری یکی از اون طرفداران شوروی و سوسیالیزم تصمیم گرفته بود که یک ایالت خودمختار اونجا راه بندازه اومده بود با یه سری نیروها اونجا یک دولت جدید را انداخته بود دولت مستقر را انداخته بود دولت مرکزی هم ضعیف بود نمیتونست کاری بکنه شورووی هم به طور ضنی ازش حمایت میکرد توی اون ایام که پیشوری رفته بود این کار را انجام داده بود حزب توده احساس بدی داشت به این دلیل که خودش رو در واقع وابسته به شوروی میدونست و احساس میکرد که اون موفق شده یک کار عملی بزرگ انجام بده در حالی که خود حزویچ کاری انجام نداده میگن توی همین ایامه که حزب توده خیلی سفت و سور وایساده بود امتیاز نفت شمال رو یه جوری توی مجلس بگیره از نماینده ها و اون رو واگذار کنه به شوروی حالا درباره این که های مختلفش چیه میشه حرف زد ولی اون موقع یه قاعده ای بود دیگه اون موازنه مثبت و منفی که بعدها ازش صحبت میکردن این بود موازنه مثبت میگفتش که هر امتیازی رو اگر به انگلستان میدیم باید به روسیه بدیم و اگر به روسیه دادیم باید به انگلستان هم بدیم دو کشوری که مدام با ایران درگیر بودن تون تو ایام این بحث مطرح بود چون نفت جنوب همچنان دعوا بود سرش به اینکه ها اونجا رو گرفتن میگفتن نفت شمال رو هم بدیم به روسیه دعوایی بود که اونجا اتفاق افتاده بود ولی مسئله آذربایجان مسئله مهمی بود خب احتمالا این رو میدونید قوام از طرف شاه رفتش به شوروی اونجا مذاکره کرد موفق شد که حمایت روزها از پیشوری رو یه جوری منتفی بکنه غط بکنه با این قول که امتیاز نفت شمال رو اینجا تسویب میکنن و به شما میرسه وقتی حمایت روزها قطع شد ارتش ایران حرکت کرد به سمت آذربایجان یکی از فرمانده هایی که توی این ارتش حضور داشت آقای افشار توسه و حضورش اونجا خیلی حضور موثری بود ظاهراً موفق بود میگن که خیلی رشادت به خرج داد برای همین هم نشان لیاقت گرفت و فرمانده نظامی راههای همدان شد توی همین روزگاره که یه اتفاق عجیب برای آقای افشار توس خب گفتم افشار تا اون موقع ارتقای درجه داشت سرهنگ شده بود ولی از اینجا به بعدش با توجه به رشادت و قدرتی که نشون داده بود تو عملیات جنگی آماده بود که درجه بالاتری بگیره موقعیت بهتری پیدا کنه ظاهرا توی این مقطع درجهش رو نمیدن چرا درجهش رو نمیدن یه دلیل روشن داره بعد از اینکه آذربایجان آزاد میشه آقای افشار توس متوجه میشه که بعضی از افسرهای ارتش و نیروهاشون دارن اموال مردم رو غارت میکنن شروع میکنه به اعتراض کردن که این چه کاریه و ما اصلاً برای این جور چیزا نیومدیم و اینها فرمانده های نظامی بهش میگن که باید سکوت بکنی و حرفی نزنی پاسخ افشار توس این بوده که ما برای مردم جنگیدیم نه اینکه علیه اونها وارد عمل بشیم همین جمله و همین رفتار با توجه به سابقه ایم که قبلا گفتم جزء نیروهای بود که آدم خشنی به حساب میومد و برای اینکه رضایت شاه رو رضایت بالادستیش رو به دست بیاره از شکنجه هم در واقع فروگذار نبود. باعث یه تناقضی شده بود تو رفتارش فرماندهای ارتش تصمیم گرفتن که اون رو یه جوری آروم بکنن و در واقع حذفش بکنن. خب، یه دوره ای شد فرمانده نظامی توی همدان اما خیلی زود اون رو تبعید کردن به دانشگاه جنگ. کیفر فرستادنش دانشگاه جنگ، زمانی که هاجلی رزمارا رئیس دانشگاه جنگ بود. اونم افشار توس رو که در واقع منظوی شده بود بین نظامی‌ها رو برداشت و گذاشتش به عنوان مدیر دروس دانشگاه جنگ. توی این دوران افشارتوس یه مقداری به هاجلی رزمارا نزدیک میشه ولی قصه اینه که اصولا آدم باندباز و گروهباز و اینجور چیزا نبوده برای همینم نه مثلا با ارتش بوداریانا که یه زمانی مشهور بود به اینکه حامی هامی آلمان هاست نزدیک شد نه با تیمسار عرفه که میگفتن مورید انگلیس حتی به خود رزمارا هم به اون معنا نزدیک نشد جزو دار و دستش نیومد ولی خب به هر حال رزمارا بود که کمک کرد توی دانشگاه جنگه موقعیت تثبیت شده داشته باشه درست نظامی ها خیلی دوست نداشتن که فقط اونجا درس بدن و اینها دوست داشتن کار اجرایی بکنن چون امکان رشدشون بیشتر بود ولی به هر حال توی همون حالت انزوایی هم که قرار گرفته بود افشار طوز این یه فرصت خوب بود به هر حال سمت بالاتری داشت همزمان با این ماجراها توی 15 بهمن 1327 وقتی شاه برای بازدید از دانشکده حقوق دانشگاه تهران میره اونجا توی سال روز تأسیس دانشگاه ناصر فخر آقایی می دونید اون رو ترور میکنه و تیر لب بالای معمرزاده شاه رو زخمی میکنه. به این رو من توی ماجرای نوشین تعریف کردم. گفتم چه اتفاقاتی افتاده و اینها. ولی یکی از اون اتفاقاتی که مربوط به قصر ما این بود که حاجلی رزمارا در مزان اتهام قرار میگیره چون اون موقع خیلی قدرتمند شده بود. میگفتند که قصدش اینه شاه رو ترور کنه خودش اعلام جمهوری بکنه و حاکم بشه بر کشور و اینجور چیزا. رضمورا هم برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع بکنه، تصمیم میگیره که اعضای حزب توده رو دستگیر کنه. ما داریم درباره دوران صحبت می‌کنیم که رزمارا دیگه نخست وزیر شده. همزمان با این هم می‌دونید مجلس 15اُم افتتاح شده بود، قولی که قوام به روزها داده بود برای اینکه مجلس بیاد و ماده قانونی امتیاز نفت شمال رو به اونها واگذار بکنه رو باید بررسی می‌کرد. توی مجلس وقتی این موضوع بررسی شد، رد شد. در واقع قوام رفت به روس گفت من تلاشمو کردم ولی نماینده های مجلس ایران حاضر نشدن که این قانون رو تصویب بکنند. این هم محصول تلاش گروهی بود که مصدق رهبرشون بود دیگه. مصدق معتقد بود که نباید امتیاز به روس بدیم نباید به انگلیس ها بدیم. موازنه منفی که مطرح بود از همین جاها در واقع گذاری شده بود. قصه موازنه مثبت و منفی البته مربوط به دوران مصدق مربوط به دوران قاجاره. مثلا میگن امیرکبیر اولین کسی بود که درگیر اینجور مناسبات بود، میگفتش که بعضی جاها باید موازنه مثبت ایجاد کنیم، بعضی جاها موازنه منفی، نه به اون امتیاز بدیم نه به این، گاهی باید به هر دو امتیاز بدیم. ولی به هر حال در دوره طولانی بعد از امیر کبیر، اتفاقات یه جور دیگه ای رقم خورده بود. حالا تو دهه 20 این مصدق و گروهش بودند که داشتن تلاش می‌کردند امتیاز رو از دو طرف از کشورهای خارجی بگیرند و مانع از این بشن که اونها توی کشور نفوذ کنند. ما داریم درباره 27 تا 29 صحبت می‌کنیم. نکتش اینجاست که رزمارا مدام تلاش میکن مسئله نفت رو حل بکنه. دعوا با انگلیسی ها رو تموم کنه، دعوا با روس ها رو تموم بکنه، انوا و اقسام پیشنهادات هم به مجلس میداد. پیشنهادهایی که مجلس مدام ردشون میکرد به هر حال مصدق سور و بود که این اتفاق نیفته. همین رفتار هم باعث شد که توی اسفند 1329 رزمارا رو ترور کنند و دیگه کار تموم بشه. بعد از این ماجراهاست که آقای مصدق نخست وزیر میشه. نخست وزیری مصدق در زندگی افشارتوس هم تأثیر میذاره. بعد از سالها درجه تیمساری خودش رو میگیره و ارتقا پیدا میکنه. بعد از این همه سالی که گذشته بود، حدود 4-5 سال از ماجرای پیشوری گذشته بود و تبعید شده به دانشگاه جنگ، حالا امکان اینو داشت که رشد بکنه. درجه تیمساری، اولین قدم بزرگ افشار توس بود برای اینکه به درجات بالاتر و سمت‌های مهمتری برسد. ببینید ماجرای نفت، و ماجرای دولت مصدق، ماجرای پیچیده‌ای، هر روز و شاید هر ساعتش یه حادثه تازه اتفاق می‌افتاد یه ماجرای تازه اتفاق می‌افتاد که تمام این سیستم رو به هم میریخ آدمهایی رو حس می‌کرد، های جدیدی می اومدن، نظرات جدیدی می‌ومدن، ها رو عوض می‌کرد. ما برای این که بتونیم قصه افشار رو ادامه بدیم، من باید یه مقداری از اون جزیات رو تعریف کنم. امیدوارم حوصلتون سر نره خورده صبر بخرج بدید تا دوباره برگردیم سراغ قصه افشار طوس همه اینها به هم ربط داره زنجیرواره چون هر کدوم از اینها واکنشی به یک کنش قبلیه سال 31 سال خیلی مهمیه تو این ماجراها 14 ای تیر وقتی مصدق از لاه برمیگرده استعفاش رو برای شاه میفرسته چرا این کارو میکنه معتقد بود که اگر بنبستی از طریق من ایجاد شده الان وقتشه که شما تغییری ایجاد کنید سیستم رو عوض بکنید شاید بتونه این گره رو باز بکنه اما همون موقع و 54 تا نماینده از 65 نماینده مجلس رأی به ابقای مصدق میدن مصدق هم پا میشه میره که شاه رو ببینه کابینش رو معرفی کنه توی لیستی که داده بود به شاه معلوم میشه که پست وزیر جنگ رو برای خودش کنار گذاشته شاه همونجا باش مخالفت میکنه چون تا اون زمان بنا به یه سنت نه یه قانون انتخاب وزیر جنگ با شاه بود فکر میکردن که اگر شاه وزیر جنگ رو انتخاب کنه و تحت نفوزش باشه یه جوری ارتش رو هم میتونه اداره بکنه مصدقم ما طبق قانون اومده بود عمل کرده بود وزیر رو بدون هماهنگی با شاه انتخاب کرده بود و خودش رو هم معرفی کرده بود همینم هم باعث میشه که یک اختلافی بین نخست وزیر و شاه اتفاق بیفته مصدق هم میگه که شما یکی دو روز بهش فکر کنید من تا فلان تاریخ منتظر هستم که شما جواب بدید اگر شما جواب ندادید من استعفا میدم که شما دولت معقول و مقبول خودتون رو انتخاب بکنید ظاهرا 25 تیر معلوم میشه که شاه مخالف با نظر مصدق مصدقم استعفا میده خب قوام میشه نخست وزیر ولی انتخاب قوام به نخست وزیری با واکنش مردم روبرو میشه بازارها تعطیل میشه حساب میکنن تو خیابون میریزن و 5 روز بعدش یعنی 3 تیر قوام استعفا میده و مصدق دوباره نخس وزیر میشه شاه هم شرطش رو میپذیره 20 دی همون سال یعنی سال 1331 مصدق از مجلس میخواد اختیارات ویژه نخس وزیر رو برای یک سال دیگه تمدید کنه یک سال بود که مصدق با اختیارات ویژه داشت کار میکرد این اختیارات ویژه به مصدق این امکان رو میداد که بدون هماهنگی ماب مجلس و بدون اینکه اونها چیزی رو تصدیق کنن بعضی از اقدامات و بعضی از کارها رو انجام بده یک امکانی بود برای اینکه نخسوسینی مقداری دستش بازتر باشه لازم نباشه هی درگیر مجلس و اینها بشه مصدق اومد گفت که این قانون رو برای یک سال دیگه تصویب کنید تا من بتونم یه کارهایی رو درباره نفت انجام بدم یه استدلالی هم کرد گفت هر وقت ناراضی بودید از کارهای من از خود من رأی عدم اعتماد به من بدید و من رو برکنار کنید من کاملا این رو میپذیرم بر همین مبنا بود که سعی کرد نظر مجلس رو جلب کنه اما یه اتفاقی افتاد همون روز آیت الله کاشانی اعلام کرد که درخواست مصدق مغایر قانون اساسیه و طرح این دادخواست رو قدقا اعلام کرد تو مجلس در واقع کاشانی مجلس رو مقابل نخست وزیر قرار داد این خبر که به بیرون درس کرد مردم شروع کردن به تجمع کردن و دوباره اعتصاب شد 29 دی نماینده ها تصمیم گرفتن که این طرح رو توی مجلس مطرح بکنن 59 نماینده از 67 نماینده مجلس شورای ملی با اختیارات ویژه مصدق موافقت کردند. تصمیم گرفتن که یک سال دیگه تمدید کنند. بعد از این حادثه است، یعنی بعد از ماجرای 29 دهی سال 1331 که مصدق تصمیم گرفت سرهنگ کمال رئیس شهربانی وقت رو از کار برکنار کنه. چرا این کار کرد؟ سرهنگ کمال خیلی نزدیک بود به آیت الله کاشانی. یه جوری زورآزمایی بین مصدق و کاشانی اتفاق افتاده بود و مصدق اینجا ضربه خیلی کاری رو به آیت الله کاشانی زد. چیکار کرد؟ افشار رو جایگزین سرهنگ کمال کرد. فکر نکنید ماجرا به این راحتی یا تموم میشه و این ها. ابعاد این قصه، ابعاد اختلاف بین کاشانی و شاه و مصدق و گروههای دیگه خیلی بیشتر از این چیزیه که بشه تو دو سه خط تعریفش کرد. 25 بهمن همون سال، ابوالقاسم بختیار به یه یگان نظامی تو ایزه حمله میکنه و, چهل و دو تا سرباز و افسر رو میکشه اون زمان طبق توافقی که بین دولت انگلستان و ایل بختیاری صورت گرفته بود از قدیم حفاظت از چاهای های نفت با ایل بختیاری بود مصدق فکر میکرد این کار ابوالقاسم خان توته انگلیس ها بوده و دلایلی هم براش داشت یکی از دلایل سلاح هایی بود که ابوالقاسم خان به کار برده بود توی این عملیات برای کشتن نیروهای نظامی ایرانی می گفت این ها در اختیار ارتش ایرانه و ارتش ایران تحت نفوذ شاهه و البته انگلیس اگر بین شاه و انگلیس توافقی صورت نگرفته بود اونا مطلع نبودن ارتش هرگز همچین سلاهایی رو در اختیار ابو خان همین باعث اختلاف بین مصدق و دربار شد این بار مصدق گفتش که اگر نتونه شاه این ماجرا رو حل بکنه اداره بکنه بده اون کسایی که هوادارشند اختار نده و جلوشون رو نگیره نه فقط استعفا میده که همه چیز رو هم به مردم میگه. تاریخ هم مشخص کرد گفت من پنج اسفند استعفا میدم و همه چیز رو به مردم میگم. شاه هم موقع حسین اعلی وزیر دربار رو فرستاد تا مصدق رو راضی کنه که استعفا نده. میگفتش که استعفای مصدق دوباره باعث بلبشونی میشه و اوضاع رو به هم میزریزه، اداره کشور سخت میشه دیگه. یه پیغام داده بود شاه که حسین اعلی به مصدق برسونه. گفته بود که شما استعفا نده، منم برای اینکه شما بتونید کشور رو بهتر اداره بکنید از ایران میرم. مصدق گفته بود که نه لازم نیست شاه از ایران بره همینجا باید بمونه ولی سعی بکنه که مسئله رو حل بکنه نظر اینقدر واجعه بشه به هر حال اختلاف بین این دوتا وجود داشت مصدق درباره دربار این که استعفا دیگه نمیده حرفی نزده بود ولی پنج اسفند بلند شد و رفت پیش شاه تا با شاه درباره این موضوع حرف بزنه استعفا نداد عوضش رفت توافق بکنه اونجا بود که شاه بهش گفتش که من تصمیم دارم برای استراحت برای مدتی از کشور خارج بشم و برام بیرون میگن مصدق هم مخالفت نکرد و حتی یه پولی هم آماده کرد که به شاه بده برای خروج از کشور. تاریخی که شاه تصمیم گرفت واقعا از ایران بره نه اسفند. ساعت نه وزیر دربار از مصدق خواست تا به کاخ بره، پاسپورت همراه های شاه رو به اونها بده، ناهار رو هم همونجا بخوره. رسماً شاه رو هم بدرقه کنه که از کشور بره. پس کی بود نه اسفند ساعت نه. اما یه ساعت قبل از اون خبر به گوش کاشانی توی مجلس رسیده بود. کاشانی همه نماینده ها رو جمع کرده بود و گفته بود که شاه داره ایران رو ترک میکنه و از همه خواست که مانعش بشن اون معتقد بود که اگه شاه بره مصدق حتما همه کاره میشه و هایی داره برای اینکه شاه رو برکنار کنه حالا این رو یا به شکل زمینی گفته بود یا فقط تو ذهن خودش بود موفق شد که نماینده های مجلس رو قانع بکنه یک بیانیه در حمایت از شاه بنویسند و ازش بخوان که کشور رو ترک نکنه ساعت سه اون روز یعنی وقتی که مصدق رفته بود دیگه قضا بخوره و پاسپورت‌ها رو بده، ای داد و از همه مردم خواست مانع از رفتن شاه بشن. میگن مردم هم اونجا جلوی کاخ جمع شدن، شروع کردن در دفاع از شاه و سلطنت شور دادن این یکی از اون روزهای مهم تاریخیه. داشت یه اتفاقی می‌افتاد که مصدق استعفا بده. از لات و و در واقع جاهلا بگیری تا گروه‌های مختلف مردم، حامیان شاه، مذهبی‌ها، همه کسایی که فکر می‌کردن شاه رو باید توی ایران اونجا جمع شدن شروع کردن در دفاع از شاه شعار دادن و بعدم حمله کردن به خونه مصدق که نزدیک کاخ مرمر بود حتی میگن مصدق که تازه برگشته بود توی خونش لباس خونه تنش کرده بود داش می‌رفتش بشینه یه جایی یا بره زیر پتوش مثل همیشه خبر رسید که اینا دارن حمله میکنن با نردبون از اونجا قرار کرده بود از خونش در رفته بود و رفتود به ستا ارتش توی این درگیری خب مثلا کسایی مثل آیت‌الله بهبانی و شعبون جعفری و اینها همه هدایت کننده بودند یکی از مهمترین کسایی که جلوی اتفاقات بدتر رو گرفت و مانع از این شد که مصدق مجبور به استعفا بشه یا حتی مصدق کشته بشه کسی نبود جز افشار توز که اون زمان رئیس شهربانی بود در واقع مصدق با انتخاب افشار توز که هم حامیش بود هم یه جوری فامیلش بود مانع از این شد که بهش آسیب برسه و در واقع جلوی کودتاها و جلوی اتفاقات بدی که ممکن بود توی شهر بیفته دولتش بیفته رو می گرف. همین نقطه عطف زندگی افشار توس بود ولی واقعیتش اینه که این نقطه عطف یه جور نقطه ضعف در دولت مصدق هم شد چرا بذارید براتون توضیح بدم دوباره مجبورم یه خورده هاشیه برم تا جزئیات ماجرا رو بدونید. اون موقع گروه ها و پایگاه‌های مختلفی بودن که ضد مصدق بودن، بعضی از اونها از دوستان سابق مصدق بودن که راهشون جدا شده بود. دلایل مختلفی داره. یه عده افراد نزدیک به مثلا کاشانی بودن، یه عده افراد نزدیک به مزفر بقایی بودن، یه عده معروف به ارتش بودن. حالا برای اینکه به اون گروه ارتشی برسیم، باید من یه جزئیاتی رو بگم. یکی از مهمترین مراکز ضد مصدقی که خیلی علیه مصدق توطعه طمی کرد کانون افسران بازنشسته بود یه سازمان رسمی و قانونی بود که سلشگر زاهدی اون رو اداره می کرد. سلشگر زاهدی اون زمان جزب فرماندهانی بود که از زمان جنگ میرزا کوچککان و درگیری ها با شاه بود یه دوره تبعیید شده بود ولی دوباره به قدرت رسیده بود کانون افسران بازنشسته به شدت تحت تاثیر اون بود. زاهدی تونسته بود تعداد زیادی از شده دوران مصدق رو مخالفای کمونیستا رو و حامیای شاه رو دور هم جمع بکنه سه گروهی که در ارتش قدرت داشتن نفوذ داشتن ولی مصدق اونها رو تارونده بود و دوبر کرده بود از سیستم و اینها اینها دوره هم جمع شده بودند یک گروه دیگه هم کنار اینها بود حزب آریا که حادیه سپهره دارش میکرد میگفتن این حزب رو سرلشکر عرفه را انداخته حامی انگلیس بود سرلشکر عرفه ضد کمونیست بود و اونجا نیروهایی را جذب کرده بود که ضد حزب توده بودند ضد کمونیستا بودند خودشون رو هم حامی شاه میدونستند. اونا تو ماجرای نوح که قصهش رو براتون تعریف کردم خیلی فعال بودند حزب آریای شاخه نظامی هم داشت که سرهنگ حبیب الله دهیمی ادارش میکرد رفیق صمیمی مزفر بقایی بود بجز اینا یه گروه دیگه‌ای هم بود حزب سومکا حزب سومکا رو شاید اسمش رو شنیده باشید رهبرش داوود منشیزاده بود هوادار افکار نازی‌ها بودند اما جالب که بدونید از انگلیس ها و آمریکایا پول می‌گرفتن که این کارا رو بکنن. با اینکه این دو تا کشور جنگیده بودن با نازی ها ولی یه گروهی در ایران طرفدار ها بودن که از این دو کشور پول می‌گرفتن. از اون پیچیدگی‌های عجیبیه که در ایران واقعا اتفاق می‌افته. گروه‌های ای هم بودن مثل زلفقار که ملکه اتزادی رهبرش بود یا مجمع مسلمانان مجاهد حوادار آیت کاشانی بودن. اینا همه جزو جبهه مخالف مصدق بودن. اینا رو برای چی گفتم؟ برای این بود که وقتی وقایع روز 28 مرداد یا 25 مرداد که معروف به اولین کودتا اتفاق افتاد همه این گروها بین قشر مذهبی بین نظامی ها و بین سیاسیونی که طرفدار مصدق بودن یه وحدتی ایجاد شده بود اینا رو کم کم بشناسید بعضی از این گروها هم تو قصه ما نقش دارن و الان براتون تعریف میکنم ماجرای افشار توس و نظامی ها که سابقه اشو براتون تعریف کردم اینجا پررنگ میشه گفتم افشار توس توی سال مثلا 25 26 درگیر شده بود با بقیه نظامی ها و همرده هاش اونها تردش کرده بودند. سال سی و آقای افشار توس یه گروهی از افسرهای ارتش رو که نزدیک بودن و خوب میشناختشون و فکر میکرد میشه بهشون اعتماد کرد و دوره هم جمع کرد. برنامهش چی بود مبارزه با فساد گسترده تو ارتش. یه خورده قبطر گفتم کانون افسران بازنشسته محل جمع شدن افسران تصویر شده دوران مصدق بود. این در واقع تصفیه شدن کار کی بود همین گروهی که میخوام الان براتون قستر رو بگم گروه افسران ملی یه نکته مهمی هم اینجا بگم وقتی داریم این قصه رو تعریف می کنیم یعنی گروه افسران ملی رو توضیح میدیم باید این رو بدونید که هنوز درجه افشار توست ابلاغ نشده یعنی هنوز تیمسار نشده بنابراین وقتی این گروه رو دور هم جمع میکنه تا درباره فساد در ارتش حرف بزنه همه فکر میکنن که افشار توس داره نفع شخصی میبره از این ماجر یکی از روزهای بهار سال 31 یعنی قبل از اون که اون همه حوادث اتفاق بیفته و مصدق استعفا بده و اینها آقای افشارطوس یه سری از آدمها رو دور خودش جمع کرد کیا سرهنگ رحمانی، سرهنگ یاوری، سرهنگ دبیر سیاقی، سرهنگ اشرفی و سرهنگ محمود کیانوری اینا رفتن خونه‌ی افشارطوس تا یه صحبتی با هم بکنن این قصه رو آقای سرهنگ رحمانی تو خاطراتش نوشته من از روم میخونم کامل جزئیات متوجه میشید در این جلسه از فساد برای ترفیع درجه و رشوه افسران صحبت شد و بعد از شنیدن صحبتها ها از حاضرین پاسخی نداشتند و من هم ساکت ماندم و از اینکه سرهنگ افشار توس که او را مردی اصولی و فداکار تشخیص داده بودم برای یک مسئله شخصی در آن موقع سال مرا دعوت به مذاکره کرده بود ناراحت شدم و گفتم اگر مشکل ترفیع درجه است که راه حل آن معلوم است و با اشاره به یک جفت قالی ابریشمی که به دیوار آویخته شده بود گفتم که بخشی از راه حل آن را هم شما همینجا دارید پس بحث و اتلاف وقت برای چیست افشارتوس پاسخ داد مسئله جدیتر از این است من نمیخواهم و مورد ندارد که تقدس معابی بخرجم در ارتش ما همدیگر را میشناسیم این حقیقتی است که همه شما میدانید که من رشوه بگیر نیستم اگر من رشوه نمیگیرم به این دلیل اساسی است که این عمل را رککی و تباه کننده روح فرد در جامعه میدانم ولی اگر بنا شود خودم را برای رشوه دادن حاضر کنم فوراً این سال برایم پیش میآید که چرا رشوهگیری نکنم که نفع مادی هم متوجه هم کند. منظورم این است که برای من رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو از لحاظ اصولی مفهوم واحد دارند راشی و مرتشی هر دو مردودند هر دو فاسد کننده روح افراد در جامعه و باعث انحطاط محیط هستند. این جمله ها را از خاطرات سرهنگ رحمانی گفتم بعد از اینکه این حرفا رو میزنه افشارتوس سرهنگ رحمانی به بقیه میگه که ما دو تا راه حل بیشتر نداریم یا باید همرنگ جماعت بشیم یا باید مبارزه کنیم راه حل سوم کنارگیری از خدمت در ارتش افشارتوس جواب میده که من یک سربازم و حاضر نیستم شخصیت انسانی خود را پایین بیاورم و افراد حقیر و معلوم الحالی مرا به فساد بکشند. نه میخواهم و نه استعفا میدهم. من مبارزه میکنم این حرف با تایید سایرین مواجه میشه همه کسایی که تو اون جلسه بودن و قرار میشه برای اینکه یه راه حل مناسبی برای داشته باشن یک جلسه دیگه هم بعدن تشکیل بدن در نهایت این سازمان اول با اسم سازمان افسران ناسیونالیست و بعد به اسم سربازان ناسیونالیست و یه خورده بعدتر به اسم سازمان گروه ملی شروع به کار میکنه هیئت مدیره موقت این گروه 26 نفر بودن توشون سرهنگ عزت الله ممتاز بود، سرهنگ تغییر ریاهی، سرهنگ قلام رحمانی، سرهنگ قلام نجاتی بودند اینا افراد مشهور بودند. این گروه میان و با مصدق که نخص وزیر بود مشورت می یه طرحی رو مطرح می برای تصویه تدریجی عناصر ناساله ارتش که بتونن فساد رو برطرف کنن، پاکسازی بکنن، کسایی که رشوه دادن، کسایی که رشوه گرفتن، اینها رو بذارن کنار. از سمستون سال 31 افراد این گروه تو سمت‌های مهم به کار گرفته میشن و شروع می‌کنن به تسویه نیروها میگن قرار بود 1300 نفر از افسران ارتش رو کنار بذارند ولی فقط 120 نفر تصویه شدن ولی خب خودتون میتونید حدس بزنید که همچین خبری اگر در یک سازمانی مثل ارتش بپیچه یا حتی هر سازمان دیگه اداری همچین خبری بپیچه که یه گروهی دارن شما رو تسویه می‌کنن به خاطر گذشتهتون چه واکنش‌هایی نشون داده میشه کینه ای که اون سالها از افشار توس به دل گرفته بودن خیلی ها اینجا عمیقتر و جدیتر شد و همینم کار واقعا نستش داد.
1: امیغتران عزیز، در سلام خود را از دست دیگه در شما می پرستند. دخولی می که در تاریخ حیات ملت ها نادرن رویزهای در به ارتخاق و موسقیت می شود. ایام عابی و گذران برای همه ملل یکسانسد ولی اون لذتی که خوب و شرافتمندان وظیفهاش را در برابر وطن و پرچم و تاریخ مملکت ادا کند بیشتر از دیگران قدرت اخلاقی و عظمت روحی از خود نشان داده است امروز یکی از آن ایام نیست که شما می میتوانید صفحهای جدید و مقدس در حیات اجتماعی به اقتصادی خود باز کنید و پس از سال که از استقلال و, از و آزادی سیاسی ما نام دیشباغی نمانده بود دوره نبینی را در برابر نژاد معاصر و نسل آینده به وجود رشد و دنوغ سیاسی شما میتواند امروز را نبدع تحول و نهزت اصلاحی آینده قرار دهد یا خداینا کرده نجوم و خزلت و انفعال بشود
0: این توضیحات را دادم فقط برای اینکه بدونید موقعیت افشارتوس چی بود موقعیت مصدق چی بود و اونها چجوری داشتن با هم کار میکردن همزمان با هم چه اتفاقاتی داشت میافتاد یعنی هم دوره نخست وزیری مصدق روی خورده مرور بکنیم همین که بدونیم آدمی مثل افشارطوس تو اون ایام چه دیدی نسبت بهش وجود داشت و اون دست به چه کارهایی میزد. اما بذارید بریم سراغ قصه اصلی عصر 31 فروردین 1332 تلفونی به افشارطوس زده میشه و اون بعد از گفتگو از دفتر کارش توی میدون مشق خارج میشه حرکت میکنه سمت خیابون صفی علی شاه، کوچه خانقاه نزدیک بارستان. اونجا از ماشین پیاده میشه راننده رو میفرسته. خودش هم سمت یکی از اون کوچه ها میره این حوادث مربوط به ساعت 9۱ شب تا آخر شب خانواده افشار منتظرش منتظرشش میمونن یعنی همسرش و سط بچهش منتظر مونن که پدرشون و شوهرش برگرده خونه ولی هیچ خبری ازش نمیشه زنگ میزنن شهربانی میگن که اومده بیرون هر جایان پیگیری میکنن کسی مطع نیست که افشار توس کجا رفته؟ برای همین هم فاطمه همسر افشار تو تصمیم میگیره که به دفتر نخست وزیر زنگ بزنه خود خب، نخست وزیرم دایه باباش بود خیلی چیز عجیبی نبود دیگه اونم که رئیس کل شهربانی کشور دیگه اصلا توضیحی لازم نداره زنگ میزنه به دفتر نخست وزیر و موضوع رو به مصدق میگه مصدق هم همون زمان با دکتر صدیقی وزیر کشور تماس میگیره قرار میشه موضوع رو پیگیری کنن البته پیگیری به فردا صبح موکول میشه یعنی میگن که ممکنه مهمونی رفته باشه جای رفته باشه که قرار نباشه ما خبر داشته باشیم تا فردا صبح صحب میکنیم ببینیم چی میشه ولی در نهایت فردای اون روز دولت مبلغ 50000 من مجدگانی برای پیدا کردن رئیس شهربانی تعیین میکنه، اعلام میکنه و سعی میکنه رئیس شهربانی کل کشور رو که گم شده رو پیدا بکنه. به دستور مصدق وزیر کشور هم میشه مسئول پرونده. ولی ماجرا چی بود؟ بذارید به نقل از روزنامه اطلاعات اول همه چیز رو مرور بکنیم. روز 31 فروردین افشار توس از ساعت 3 تا 7 توی خونش مونده بود. بیشتر از حد معمولم بود معمولا عادت داشت که ساعت سه بیاد خونه ساعت 5 برگرده شهربانی ولی اون روز خاص تا ساعت 7 توی خونه بود ظاهرا ساعت 7 بعد از ظهر باهاش تماس میگیرن به مستخدم خونه میگن که توی شهربانی تیم رو میخوان تیم ساعت 7 و 20 دقیقه بعد از ظهر میره شهربانی میمیره تو دفترش حدود نیم ساعت به پرونده هایی که رئیس آگاهی تهران آورده بود رسیدگی میکنه توی این مدت دو تا سرهنگ نورایی و نادری توی اتاق بودن قرار بود تیمسار درباره فرماندهی اداره اطلاعات شهربانی با سرهنگ نادری حرف بزنه که البته اصلا وقت نمیشه همون موقع یه نامه ای رو برای تیمسار میارن که رو پاکتش هیچ دست نیست معلوم نیست که از طرف کی اومده متنش هم میگن که با مداد نوشته شده بود ولی به هر حال تیمسار افشار توس متن نامه رو میخونه میخنده و اونو تو جیبش میذاره بعد هم میگه من باید برم خونه نخست وزیر و البته برمیگردم دلیل اینکه میخواست بره خونه نخست وزیر هم این بود که یک تماسی از دفتر نخست وزیر گرفته شده بود برای کار ضروری صداش کرده بودن که بره خونه نخست وزیر افشار نزدیک نزدیکای ساعت هشت شب میره دفتر نخست وزیر نیم ساعت اونجا جلسه داره حرف میزنه و دوباره برمیگرده شهربانی حدود ساعت 9 شب که شهربانی رو ترک میکنه اما به جای اینکه بره خونه میره سمت خیابون هدایت، خیابون خانگا. میگن وقتی از خیابون هدایت عبور میکرد میبینه که یه لاتی داره عربده کشی میکنه، مامورای شهربانی دورشو گرفتن ولی هیچکسی کاری نمیکنه. ماشین رو نگه میداره، پیاده میشه، باتوم و از یکی از اون پاسبونا میگیره، خودش لات محل رو کتک میزنه و دستور میده ببرن شهربانی. بعدم راه میفته و میره سمت خیابون خانقا. خیابون خانقا به موازات خیابون هدایت سمت غربیش می‌خوره به سعدی شمالی، سمت شرقیش میشه خیابون صفی علیشا توی این خیابون چند تا کوچه فرعی و کوچه اصلی وجود داره که انتهای اونا همشون می‌خوره به خیابون هدایت و خیابون شاه‌آباد. یه کوچه باریکی هم هست که میشه کوچه ظهیر الاسلام. اینها رو اگر حالا اون نقشه رو تو ذهنتون بیارین متوجه میشین که یه چار راه تشکیل میدن. اون چهار راه معروف به چهارراه خانقاه. این چهار راه چهار راه مهمیه. چون که محل تجمع یه سری از دفاتر گروه های مختلفه، اولین گروه حزب سوومکاس که گفتم براتون داوود منشیزاده رهبرش بود. محل دفتر حزب سومکا اونجا بود. یه دفتر دیگه هم اونجا بود، کانون افسران بازنشسته که این کانون افسران بازنشسته کنار یه دکون بقالی توی همون چهارراه. تیمثار هم اونجا روبه روی بقالی از ماشینش پیاده میشه کیفش رو میذاره تو ماشین به میگه شما برو کلانتری شماره دو، یا من به زنگ میزنم که بیای دنبالم یا خودم میام کلانتری و با همدیگه بریم خونه اما اون شب تیمسار نه با رانندش تماس میگیره نه به خونهش میره فردا هم گفتم ساعت هشت صبح جلسه داشت با نخست وزیر ولی اصلا سر اون جلسه نمیاد همینم باعث میشه که یه هیئتی مسئول پیگیری ماجرا بشه اول از همه هیئت بازرسی به ریاست آقای دکتر ملک اسماعیلی و با حضور فرماندار نظامی تهران معاون شهربانی رئیس کلانتری و چند نفر دیگه میرن خیابون خانگا معاون وزیر و فرماندار نظامی اون محدوده رو میگردن و بازرسی میکنن بعد جریان رو به آقای وزیر اطلاع میدن میگن که هیچ خبری نیست کسی هم ظاهرا جناب تیمسار رو ندیده وزیر دستور میده که معمورین اداره کاراگاهی و فرمانداری نظامی کل این منطقه رو بازرسی کنند ساعت ده صبح یک کمیسیون مخصوص به ریاست وزیر کشور با حضور فرماندار نظامی و رئیس ستاد ارتش و فرمانده جانداری و معاون شهربانی و دادستان تهران تشکیل جلسه میدن تا ماجرا رو پیگیری کنن این حادثه که اتفاق افتاده رو بررسی کنن از ساعت ده و نیم صبح اون روز معمورای شهربانی و فرمانداری نظامی طبق نقشه این کمیسیون شروع میکنن به گشتن خونه به خونه و محله برای پیدا کردن تیمسار هم صاحب بقالی بازداشت میشه هم کل دفتر سومکار رو تفتیش میکنن کانون افسران بازنشسته رو هم تحت نظر میگیرن ببینن کی میره و میاد اما هیچ اطلاعاتی به دست نمیارن جز یک چیز میفهمن که تیمسار شب قبل از اون حادثه به این خیابون رفته بوده و به رانندش گفته بوده که بره کلانتری خودش آخر شب میاد اونجا همین اتفاق هم افتاده بود شب قبلش تیمسا رفته بود اون خیابون بعد برگشته بود و با اومده بود خونه معمرا هر چی اون منطقه رو می گردن رد دو نشونی ازش پیدا نمیکنن. این گزارشیه که روزنامه اطلاعات گفته. حالا من روایت رو به نقل از سرهنگ سرشته میگم که اون زمان توی رکن دو یعنی اطلاعات ارتش فعالیت می کرد. اون تو خاطراتش شرحی روی ماجانا نوشته که جزیاتش جالبه. سرشته نوشته که موقع تحقیق وقتی اون گروه اومدن و اون محله رو شروع کردن گشتن و بررسی کردن، یه پسر بچه یا پیدا میکنند که میگه من یه سری چیزا میدونم درباره این ماجرا. ده تومن پول بهش میدن و پسر بچه میگه که اون شخصی که شما میگید من نمیدونم تیم تیمساره یا هرچی چی، دنبال یه آقایی به اسم حسین آقا میگشته. اونا میگردن تو محله ببینن حسین آقا کیه، متوجه میشن که این حسین، حسین خطیبیه. حسین خطیبی قبل‌تر عضو حزب توده بود، اما خیلی زود مسیرش رو عوض کرده بود، اومده بود با مظفر بقایی دوست شده بود. و تو روزنامه شاهد روزنامه مظفر بقایی که ارگان حزب زحمتکشان بود مطلب مینوشت خب، روابطی هم با آمریکایی‌ها داشت، خود مظفر بقایی هم جزو کسانی بود که عضو جبهه ملی بود ولی کم, کم خط و ربطش رو جدا کرده بود، مخالف ها بود، کم کم مخالف خود مصدق هم شد، توی توطئه‌های مختلفی هم دست داشت. خطیبی از یه طرف به مزفر بقایی رپ داشت، از یه طرف به شمس قنات‌آبادی کسی که رئیس مجمع مسلمانان مجاهد بود این مجمع رو البته نواب صفوی رو انداخته بود روابط نزدیکی هم با آیت الله کاشانی داشت. پس چی شد؟ از یه طرف مزفر بقایی مرتبط بود خودش با ها رابطه داشت، از یه طرف دیگه هم به گروه آیت الله کاشانی یا هواداران آیت الله کاشانی نزدیک می شد یه سمت دیگه هم خود خطیبی داشت، البته حکمی بابتش نداشت، ولی به هر حال یه جوری معلوم بود که این کار اونه. اون این بود. که خطیبی رابط بقایی با نظامیهای های زده مصدقی شده بود مثل عرفه و زاهدی و اینها حتی با کانون افسران بازنشستم این خطیبی ارتباط داشت مامورا که متوجه این ماجرا میشن میرندن به خونه خطیبی میفهمن که خطیبی خونه نیست اما حکم بازرسی داشتن شروع میکنن به تفتیش خونه اول از همه متوجه میشن که مقدار زیادی غذا پخته شده از دیشب مونده و مصرف نشده بعد میرن تو اتاقا متوجه میشن که پنجره یک اتاق بازه در حالی که آخرای فروردینه و هوا هنوز سرده پنجره اتاق بازه چیزی که بیشتر از همه توجهشون رو جلب میکنه بوی کلروفرم افسرهای تجسس متوجه میشن که این حجم از کلروفرم فقط به یه کار میاد بیهوش کردن و همین سر نخ میشه برای اینکه بررسی رو بیشتر کنن همون موقع مستخدم خونه که یه آدم 25 ساله است به اسم رو بازداش می کنن میبرن پادگان جمشیدیه و بازجویش میکنن. اینقدر تحت فشار قرارش میدن که اون شروع میکنه به اعتراف کردن. چی میگه؟ میگه که خطیبی و چهار تا افسر ارتشی اون آقایی رو که تیمسار صدا میکردن و ملاقات میکنن و بعد تعریف میکنه که یه ساعت بعد از این ملاقات متوجه شده که آمپولی رو به این آقایی که معروف بود به تیمسار تزریق میکنن، دست و پاشو میبندن تو پتو می پیچنش و از خونه میبرنش بیرون. این روایت شعبون مستخدم خونه حسین خطیبیه شهربانی و اداره کارگای شهربانی وقتی این سرنخ رو به دست میاره، پیگیر بازداشت حسین ختیبیه میشه. حسین خطیبی رو میگیرن، او اما اون انکار میکنه، میگه اصلا هیچ ملاقاتی اتفاق نیافتاده بود. اشتباه گرفته با اینها اما بعد از اینکه شواهد رو نشونش میدن، اعتراف میکنه. یه سری از همدستاش رو لو میده. مثلا میگه که تیم علی مزینی اونجا بوده. تیمسار زاهدی بوده، تیمسار علی اکبر بوده، اینا همه دست داشتن تو این ماجرا. بر این اینکه مسئولیت خودش رو هم تو این پروژه کم نشون بده و بگی من نقشی نداشتم، میگه کار من فقط این بوده که افشارتوس رو بیارم توی خونه. بعدم متوجه شدم که افشارتوس رو اونا بیهوش کردن، این نظامی ها بیهوش کردن و از اونجا بردنش یه جای دیگه. این اعتراف مربوط به چه روزیه؟ سوم اردیبهشت، 31 فروردین آقای افشارتوس گم میشه. سوم اوردی بهش حسین خطیبی افشا میکنه ماجرارو دستور بازداشت چهار تا افسر ارشد صادر میشه میگن که وقتی این مامورای شهربانی میرن که این افسران ارشد رو بازداشت کنن خیلی از اونا تند میدادند. میگفتن باید هم رتبه من و هم رده من بیاد برای بازداشت خلاصه اونها رو بازداشت میکنن و اینها اعتراف میکنن میگن که تیمسا رو بعد از اینکه بیوش کردیم بردیم به یه غار توی تلو شمال شرق تهران مهمورای شهربانی میریزن توی اون غار توی تلو شروع میکنن به گشتن متوجه یه سری مدارک میشن که اونها رو قانع میکنه تیمسار سار اون شب اونجا بوده و احتمالا شکنجه شده یه اتفاق دیگه هم همزهان با این میفته مصدق برای اینکه بتونه پرونده رو ببنده و در واقع کشف بکنه راز گمشدن افشارتوس رو به حسین خطیبی اما نامه میده و میگه که هر کسی باعث خلاص شدن افشار توس بشه امان داره و میتونه جونش رو نجات بده همین باعث میشه که حسین خطیبی سری چیزهای دیگه‌ای رو هم افشا کنه اینجاست که حالا بخش دیگه‌ای از قصه افشا میشه متوجه میشن که یه دهی اون اطراف وجود داره به اسم امیر علایی و تیمسا رو بردن اونده مامورای شهربانی و ژاندارمری که میریزن توی ده که خدا فرار میکنه خدا رو که میگیرن شروع میکنه به اعتراف کردن این کت خدا در جریان همه ماجرا بوده توضیح میده که همون شب تیمسار محمود افشارتوس رو کشتن و اون رو اونجا خاک کردن شیش ها ماردی بهشته که محل دفن جسد رو پیدا میکنن و جسد رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی یک هفته بعد از اینکه که محمود افشارتوس ناپدید میشه
1: شامرد شور دربار بهار دربار بهار بهار As <tries> I یک که بعد ای سرکین داری ای
0: اما اصل ماجرا چیه؟ حالا ماجرا رو از زوایای بیرونی تعریف کردم از گروههایی که پیگیر پرونده افشارتوس بودن. ولی اصل قصه چجوری اتفاق افتاده؟ اون روز یعنی سی و فروردین حسین خطیبی که یه آشنایی با تیم داره با افشارتوس بهش اطلاع میده که بقایی مایله که باش دیدار بکنه و میخواد از طریق افشارتوس پادرمیونی که افشارتوس میکنه دوباره با مصدق دوست بشه و از طریق این دوستی در واقع شاه رو به مصدق نزدیک بکنه. افشار توس هم با حسن نیت این دیدار رو قبول میکنه چون حسین ختیبی رو میشناق هم میدونست که به هر حال مزفر بقایی آدم قابل قبولیه حداقل توی اون دوران اینجوری به نظر می رسید میگه که خب خوبه که دو تا رفیع قدیمی دوباره با هم هم پیمان باشد. تیمسار میره اونجا میره خونه ختیبی عواط بحث ظاهرا ختیبی اشاره به همدستاش میکنه، اونا تیمسا رو با کلورفورم بیهوش میکنن. بعدم بهش یه آمپول بیهوشی قوی میزنن و سوار ماشین پونتیا که سرهنگ بازنشسته هاشمزاده میکنن. کجا میبرنش؟ میبرنش تلو. راننده کیه سروان بلوچ قرایی. یه همراهی هم داشته این آقای سروان بلوچ قرایی به اسم امیر رستمی. امیر رستمی، و از یکی از گروه های لات جنوب شهری بوده به اسم هفت کچلون حالا میتونه به درباره هفت گچالون بخونید ببینید که چه نقشی اون سال‌ها توی کودتا و درگیری‌ها و اینا داشته بعد‌ها معلوم میشه که همین آقای رستمی با الله رشیدیان عامل انگلیسا توی ایران روابط صمیمانه‌ای داشته این بعدها که میگم بعد از کودتا این آقای رشیدیان یه خونه‌ای داشته نزدیکای دانشگاه تهران هر هفته یه جلساتی میذاشته یه عده میومدان درس گوشش میگن صف می, صرف می مردم میومدن اونجا هدیه میدادن میدیدنش باش حرف می یه توصیه نامه ازش میگرن و اینا امیر رستمی یکی از اونایی بوده که تو این جلسات هفتگی مدام حاضر می شدهده بگذریم این آدما افشار توس رو میبرن کجا تلو اونجا افشارتوس به هوش میاد تجبم کرده که چه بلایی سرش اومده؟ این آدم هایی که دورو برشن ازش میخوان که به مستق زنگ بزنه بگه که برای دیدار با شاه باید بر خونه سلشگر زاهدی افشار توس مقاومت میکنه میگه بابا این کارا چیه و من تحت این شرایط اصلا زنگ نمیزنم و اینها همین باعث میشه که اونها یه تصمیم جدید بگیرن افشار توس رو خفه میکنه البته بعدن وقتی جنازه رو بررسی میکنن و اطراف قار میگردن و اینها چند تا پوکه هم پیدا میکنن این پوکه ها رو شروع میکنن تطبیق دادن که ببینن مال چه سلاحیه دوباره میرن سراغ بلوچ قراعی میگن که آقا این پوکه ها مال چه اصله اون اعتراف میکنه که اصلحه رو از اردشیر زاهدی گرفته معمورای شهربانی میرن سراغ اردشیر زاهدی میگه بله این اسلحه مال من بوده من از بابام گرفتم، سلشگر زاهدی گرفتم برای اینکه برم شکار و چیزا. ولی خب ظاهرا شکارش که از یارای مصدق بوده. همه اینها رو که کنار هم بذارید متوجه میشید که کشتن آقای افشار توز چه ابعادی داره و چه وجوهی داره. چه گروههایی توش دخالت دارند؟ از سلشگر زاهدی تا مظفر تا حسین ختیبی و احتمالا گروه های مربوط به آیت الله کاشانی. خب تمام این ماجراها برای چی بود؟ برای چی واقعا افشارتوس رو کشتن؟ کشتن اون چه سودی داشت؟ گروهی که این نقشه رو کشیده بودن معتقد بودن دزدیدن افشارتوس باعث یه سری اتفاقات خوب میشه. سه چهار تا هدفم دنبال میکردن. یکیش این بود که میگفتن اگر افشارتوس از گردونه خارج بشه، تیمسار محمد دفتری جاش میاد. کسی که فامیل مصدق بود ولی ضد مصدقی بود. این برای ما و برای برنامه هایی که ما داریم مفیده. دومین نقشه این بود که اگر افشار توس موفق بشه مصدق رو بیاره خونه زاهدی امکان دوتا تا کار فراهمه. یا مصدق رو مجبور میکنن که استعفا بده یا اینکه میتونن اونو رو سربنیست کنن کارشو تموم کنن. بنابراین گروگان نگه داشتن افشار توس میتونست این مزایا رو براشون داشته باشه. اما اگر همه اینها رو بذارین کنار یک مزیت دیگه هم برای گروههای ضد مصدقی داشت. اونا میگفتند مصدق و حامیاش خیلی بلبل بل زبون شدن و فضای عمومی رو در اختیار دارن و از هیچی دیگه دیگه نمیترسن بنابراین اگر ما بتونیم افشار توس رو سر بکنیم یه روب و وحشتی توی حواداره مصدق میفته دولت دوچار انفعال میشه حامیاش متوجه میشن که نمیتونه دولت ازشون حمایت بکنه عقب نشینی میکنن دیگه کمتر دخالت میکنند، فضای کشور و فضای پایتخت مخصوصا خیلی عوض میشه این برنامه بود که اونها داشتن کشتنش هم واقعا همین تاثیراتو گذاش یعنی دولت و هر حال یک مهره مهم و تأثیر گذارش رو از دست داد شما فرض کنید اگر افشار طوس توی شهربانی اون روز بود 28 مرداد تجمعات ضد مصدقی اصلا شک نمی گرفت روز 28 مرداد وقتی لات‌ها از جنوب شهر دور هم جمع شدن و راه افتادن سمت خونه مصدق نیروهای نظامی هم بهشون پیوستند اگه شهربانی مانع اونها میشد ممکن بود یک درگیری خونین پیش بیاد ولی قطعاً کودتا به این راحتی ها پیروز نمیشد. این موفقیتی بود که نیروهای ضد مصدق پیدا کردند ولی جالب یه نکته دیگه هم بهتون بگم با اینکه به نظر میرسه توطئه قتل و این ترور واقعاً کار ایرانی هاست یک رگ خارجی هم توش دیده میشه حالا اگر رابطه حسین خطیبی با آمریکایی ها رو نتونیم اثبات بکنیم به خصوص درباره این ترور یه نکته دیگه وجود داره توی فیلم کودتای 53 که تقی ایرانی سه چهار سال پیش ساخته، دربیشایر جاسوس انگلیس ها توی ایران اعتراف میکنه که از مرگ افشارتوس و از قتل افشارتوس اطلاع داشتن یعنی انگلیس ها میدونستن که قرار افشارتوس کشته بشه و خودشون تو این توطعه دخالت داشتن خب دربیشایر از اون آدمهایی که هنوز دربارش حرف زده نشده زیاد فیلم آقای تقیه امیرانی ویژگی مهمش اینه که بخشی از این اسرار رو افشا میکنه یعنی نقش جاسوس های انگلیسی رو. میدونید انگلی ها هنوز درباره کودت سال co اسناد زیادی رو منتشر نکردند. آمریکایی‌ها گردن گرفتن قبول کردند حتی دربارهش غللف کردند و گفتن بخش زیادی از معمولیت رو ما انجام دادیم روزولت مثلا بخش عمده از کارها رو گفته من انجام دادم ولی نقش انگلیس ها هنوز مرموزه هنوز اونها نگفتند چه جوری وارد این ماجراها شدن درباره مثلا خیلی حرف ولی اسناد انگلیس هنوز منتشر نشده به طور کامل. یه بخشش البته منتشر شده خاطرات چند از افراد و اشخاص مثل سفیر انگلستان و اینها ولی عناصرمهم مهم مثل دربیشایر هنوز مطرح نشدن. اونها توی همین فیلم ها مثل همین فیلم کودت های پرداخت شده. و هر حال میخوام اینو بگم که ایرانیها نقش مهم و اصلی رو داشتن توی کشتن افشار توز ولی پشت پرده این ماجرا کشورهای دیگه هم حضور داشتن. بعد از اینکه پزشکی قانونی در واقع گزارشش رو آماده می‌کنه مراسم تشییع افشارتوس برگزار میشه افشار توس رو توی برزن تجریش جایی که قبرستون کهنه شمرون بود دفن می‌کنند چند سال بعد از کودتا وقتی که شاه صاحب ولیعهد میشه توی برزن بیمارستانی به اسم پسرش می سازه اسم این بیمارستان چی الان بیمارستان شهدای تجریش اما موقعی که دارن بیمارستان رو میسازند، سنگ قبر افشارتوس توس رو نگه می‌دارند تا حدود دهه 80 توی دهه 80 برای همیشه این سنگ رو از حیات بیمارستان شهدا برمی‌دارند و قبر افشارتوس توی اون بیمارستان محو میشه واقعیت ماجرا ساده است سنگ قبر حذف شد اما اسم افشارتوس توس باگیمون تو تاریخ دستکم تو تاریخ ننگ ما ایرانی ها که بعضیامون برای اینکه به قدرت برسیم از هیچ توته‌ی فروگذاری نمی‌کنیم دست به هر نوع جنایتی ممکنه بزنی این قصه های آدمیه که درست گذشته خوبی نداره ولی سعی میکنه خودش رو اصلاح بکنه همنوا با مردم باشه با دولتی که همنوا با مردمه کمک بکنه به اون دولت و همراه باشه با مردم ولی سرنوشتش واقعا سرنوشت تلخیه. نمیدونم اسمش رو میذاری تقدیر بمب است هر چیزی ممکنه شما اسم بذارید روش. ولی واقعیتش اینه که کار آدمهایی که در مسیر درست حرکت میکن، همیشه و همیشه توی تاریخ ما سخت بود این اولین شماره از فصل دوم پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نکو نظر اون رو اجرا کردم. متن این شماره رو خانم فرزانه ابراهیمزاده نوشته بود. راستی، شماره پنجم مجله کتاب تراژدی هم در اومده همین چند روز گذشته منتشر شده. اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید، این مجله رو بخرید. خیلی به ما کمک میکنه. فصل دوم ما تازه شروع شده، یه مقداری فرق ممکنه بکنه با فصل اول. توی فصل اول درباره چهره‌های برجسته تاریخ بیشتر صحبت کردیم، آدم هایی که کمتر بهشون پرداخته شده بود. این روش رو تو فصل دومم ادامه میدیم اما این بار ممکنه درباره حوادث هم حرف بزنیم و حتی چهره‌های بدنام، آدم هایی که مرموزن ولی زندگی جذابی دارن، احتمالاً ضد قهرمان‌های تاریخ ما باشن. دونستن درباره اونا هم بد نیست به هر حال، آدم‌هایی که ممکنه چیز زیادی ازشون باشیم ولی نقش مهم میدارن تو تاریخ ما. توی فصل دوم به این هم حتما میپردازیم. اگه دوست داشتید با ما در تماس باشید یه سری بزنید به کس باکس یا سایت ما radio کام یا به صفحه اینستاگرام ما اونجا برای ما پیغام بذارید حتما میخونیم امیدوارم توی فصل دوم کمتر من اشتباه کنم توی اسامی توی ماجراها توی روایت ها قصه رو هم سرگرم کننده تر از قبل تعریف بکنم امیدوارم البته آدم دیگه ممکن اشتباه هم بکنه